0: David Bowie épisode 2 de Los Angeles à Berlin, une grande traversée produite par Nicolas Martin et réalisée par Gilles Mardi-Rossian.
1: Je
2: suis parti à Los Angeles, j'y ai passé quelques années. C'est une ville que je déteste vraiment. Je suis donc allé vivre parmi des gens que je n'aimais pas beaucoup pour voir ce qui arriverait à ma façon de composer.
3: Mais, Mais quoi, par exemple C'est uh, like juste like que vous n'aimez pas l'Amérique
2: Non, uh. j'aime les plaines américaines. Uh. J'aime beaucoup uh. le Nouveau-Mexique, uh. le Rio Grande et, et toute cette uh. région. Uh. Mais je n'aime pas trop les villes uh. américaines. J'aime bien les vraies uh. villes comme Chicago uh. et Détroit.
3: Mais je ne vois pas bien la différence entre Los Angeles et Détroit
1: mais c'est comme une verrue, une cloque sur la fesse de l'humanité, vraiment. Alors qu'à Detroit,
2: il y a des vrais habitants qui tentent énergiquement de survivre. Mais Los Angeles, c'est du faux. Dans la vraie vie, moi je produis du faux en public, mais ma vraie vie, ce n'est pas du tout du faux.
0: 1974, David Bowie quitte Londres pour aller s'installer à Los Angeles. Après l'album hybride « Diamond Dogs » qui marque la fin du glam, David Bowie veut renouer avec la soul et la musique afro-américaine auxquelles il est tant attaché et dans lesquelles il s'immerge aux états unis des Temptations au Jackson 5 en passant par Marvin Gaye. Cette immersion américaine lui donnera son premier vrai succès outre-Atlantique et marquera le début de sa gloire internationale avec l'album « Young Americans ».
4: Oui, Young Americans, qui a une histoire un petit peu fragmentée, parce qu'en en fait, l'album sort en 75, après plusieurs sessions différentes, et la, la tracklist de l'album a beaucoup changé.
0: Mathieu Thibault, musicologue. Alors
4: notamment, on devait avoir John I'm Only Dancing Again, la version disco qui est sortie en single plus tard, en 79, de John I'm Only Dancing, qui était un succès glam, et qui montrait à quel point Bowie avait intégré les influences de James Brown. Euh, c'est une longue chanson de 6 ou 7 minutes, euh, qui n'a pas de couplet ou de refrain, mais qui adopte la structure à la sex machine ou super bad, c'est-à-dire à un thème, euh, entrecoupé de break. Et ça c'est une structure funk, c'est pas une structure pop, c'est vraiment une structure qui montre l'influence du, du funk de euh, James
1: Brown
0: Young Americans est aussi le fruit de sa rencontre avec le deuxième guitariste important de sa carrière, après Mick Ronson, le portoricain Carlos Salomar. Oui, compose plus en termes de suite
4: d'accords dans, dans cet album, mais compose en termes de groove. Et donc, il a d'autant plus besoin d'un groupe compétent, d'un groupe capable de jouer quelque chose qui groove, qui fait danser. Le groove, c'est le caractère dansant d'une musique pop. Donc, pour que ça fonctionne, il faut qu'il y ait une polyrhythmie, il faut qu'il y ait y plusieurs rythmes qui se superposent, qui se complètent de manière à donner au corps envie de bouger. Et ça, il s'entoure très bien, en fait, grâce à Carlos Salomar qui est un guitariste d'origine portoricaine, qui a joué avec James Brown, qui a joué avec beaucoup de musiciens afro-américains de solo et de Funk, qui va en fait monter un groupe qui est capable, avec section de cuivre, section rythmique, guitare, basse, batterie, clavier, de produire cette polyrythmique dansante qui va donner à, à Bowie l'écran idéal pour ses imitations de James Bond et d'Arrêta Franklin, et donc il va changer de voix aussi.
1: Every time I feel...
5: Jérôme Soligny, le biographe français de David Bowie. Carlos, ce qui a été très fort, c'est qu'il a, il est rentré à un moment effectivement, où il rentre pour faire ce qu'il sait faire. Et puis finalement, il, ce qu'il sait faire va être mis au service d'une musique qui n'est pas du tout la leur. Quoi. Il ne comprenait rien à ce qu'il, à ce qu'il faisait. Il hein. faut savoir. Hein. Je crois que sur justement justement de « Young Americans », la petite histoire a dit... Que Bros. Springsteen rentre dans le studio à un moment et, et, et euh, personne sait qui il est. Enfin, dire, les musiciens blacks, ça faut du tout qui est Bros. Springsteen, qui vient de commencer sa carrière, mais dont on parle déjà beaucoup, mais qui se rendent à peine compte qu'il joue avec David Bowie, comme Mike ne se rend pas compte de qui est David Bowie. Euh, quoi, donc, euh, donc voilà. Merci.
4: A créé un, un, ce qu'on appelle un crossover, c'est-à-dire un, un métissage qui est assez inédit. Alors lui, il parle de Plastic Soul, ayant bien conscience que... Euh, bah, c'est quand même Bowie, c'est un artiste pop anglais, blanc, qui fait de la musique euh, jouée euh, plutôt par, euh, par des afro-américains euh, aux états unis donc... Mais quand même, ça témoigne d'un sens de synthèse qui est assez inédit et finalement est assez unique, puisque euh, en tout cas ça peut expliquer le succès de Fame, qui est une musique à la fois trop mécanique pour être du pur funk afro-américain, mais trop funky pour être de la pop anglaise. Ça peut expliquer son côté euh, novateur et frais qui va euh, avoir le succès qu'il a eu en, en single en 75.
0: Sur Young Americans et qui a la particularité d'avoir été composé avec John Lennon et Carlos Salomar, qui est un compagnon de
6: longue date qui va l'accompagner longtemps jusqu'à la fin de sa carrière, comme Mike Garson et Hans slick d'ailleurs. Alors il se trouve que euh, sur la tournée euh, Diamond Dogs, qui devient le Soul Tour après, en euh, deuxième partie de l'année, à partir de l'automne, ils appellent ça le Soul Tour parce qu'ils enlèvent tous les décors. Les décors coûtent trop cher, ça devient ingérable, il en a marre. Il y a de plus en plus de musique Soul dans la tournée. Et. Euh, il se trouve que sur cette tournée, il reprend un vieux titre des années 60 qui s'appelle Foot Stamping et c'est une version un peu funky, voilà, de la chanson, plus rapide, etc., et sur laquelle Carlos Salomar joue un riff de guitare qui sera celui de Fame, ralenti.
0: Éric Dahan, journaliste et ami de David Bowie.
6: Donc en fait... Ils étaient en studio à New York et Carlos Salomar, donc comme n'importe quel musicien, quand il voilà, il chauffe les doigts, il essaye, il fait le son, il joue ce riff, voilà, de foot stamping. Et puis c'est vrai que euh, ils avaient une discussion avec John Lennon sur le fait que son manager l'escroquait, que voilà. Et, et donc, bah oui, il était traumatisé. Hein. C'est quand même l'époque où il découvre que tout, tout l'argent qu'il gagne va dans la société euh, de son producteur. Et que euh, en fait, il n'a pas d'argent. Puisque les tournées, toute cette, cette armada destinée à transformer en méga-stars engloutissent des millions, absolument tout l'argent qu'ils génèrent sert à payer les chambres d'hôtel, les trucs, les groupies les notes de frais des uns et des autres cette vie somptuaire de, de, de ces tournées etc. Donc ils découvrent qu'en fait il n'a pas d'argent, c'est-à-dire que quand il demandent de l'argent le me dit mais tu demandes ce que tu veux on te le donne, demande et on te l'apporte donc, euh, donc, ils ont cette discussion et c'est vrai qu'ils sont en studio avec John Lennon pour enregistrer une reprise de Cross the Universe des Beatles. Et donc entre deux prises, euh, Carlos Salomar fait voilà il joue ce, ce riff de Footstamping et John Lennon qui adore Shame 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 la chanson qui fait un gros tube à l'époque euh, n'arrête pas de dire shame, shame 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 je sais pas quoi et David Bowie entend.
1: Ce, ce qui, qui
2: me semble intéressant, et Fame a vu le de jour, de jour à cause de cela, c'est que John et moi avons passé tellement de, de temps à parler des impresarios. Tous deux, nous détestions les impresarios avec virulence. Je venais de vivre une rupture catastrophique et une grande prise de conscience de ce que signifiaient les impresariots. Et grosso modo, ça avait été la même chose pour John quelques années auparavant. Je crois qu'une grande partie de ce que nous ressentions au sujet des impresarios est ressortie dans Fame, même si, apparemment, ce n'était que la célébrité pour elle-même. Mais bon, c'est peut-être la forme, mais le fond, c'était vraiment une hostilité profonde à ce que signifiait
1: devenir célèbre. Mais comme je le
4: dis, si ça te plaît pas, tu t'en vas, vraiment et alors donc, cette chanson Fame, là où je vais en venir, c'est que certes, elle est co-composée, mais enfin, elle, euh, elle vient aussi beaucoup de Carlos Salomar, qui se retrouve tout seul en studio avec une seule directive de Bowie, c'est de faire une chanson avec ses rythmiques funky habituelles. Il agit en fait, comme le fait Miles Davis par exemple, à la même époque, en directeur artistique. C'est-à-dire qu'à partir de Young Americans, et ça sera vrai après, tout au long de sa carrière globalement, quand il a confiance, il va laisser faire ses musiciens pour construire quelque chose qui leur est propre. Ça sera notamment vrai avec le trio rythmique Carlos Salomar, Denise Davis et George Murray qui est le trio afro-américain qui va jouer jusqu'en 80 sur Scary Monsters. Ce trio-là est prégnant dans la musique de Bowie parce que son groove c'est pas un groove qui vient de Bowie, c'est vraiment un groove qui vient du trio rythmique. Et donc Bowie fait suffisamment confiance pour laisser ce trio rythmique s'épanouir. Et après, il s'empêche pas pour autant de refaire du montage, de rajouter des overdubs de clavier ou de guitare et son chant. Et donc il a toujours le dernier mot, si vous voulez. Donc c'est vraiment un directeur artistique. D'ailleurs, euh, il sera parfois critiqué au cours des années 70 parce que certains euh, diront qu'il bah, est un petit peu vampire, c'est-à-dire il vampire le talent des autres et il se l'approprie. The
1: Man Who Fell to Earth is a fantastic movie about power, space, time, love and a visitor.
0: Fame se classe numéro 1 au billboard américain, c'est un immense succès pour David Bowie, succès qui, combiné avec ses débuts au cinéma, le consacre comme superstar international.
6: stars man who fell to earth il débarque euh, encore sous l'influence du film qui vient de tourner euh, l'homme qui naît d'ailleurs donc du film de science-fiction dans lequel il y a un extraterrestre et c'est vrai que la critique anglaise va écrire que David Bowie fait passer les Stones pour une bande de vieux ringards, enfin voilà quoi. Il incarne à ce moment-là une sorte de modernité absolue, il ne faut pas oublier qu'on est l'année des Eagles et de tous ces groupes à cheveux longs et barbes, etc. Et lui arrive en, voilà, en sorte de crooner des années 30 robotique avec un mélange d'éléments modernistes et d'éléments rétro et il préfigure ce que sera la mode rétro d'ailleurs en Europe euh, tout ça propulsé par un groupe d'une violence, d'une précision rythmique et aussi d'une volubilité euh, quasiment jubilatoire. Et ce qui est très étrange c'est que David Bowie ne voulait pas tourner, il disait il a une, une interview à Playboy cette même année, je crois dans laquelle il dit oui le rock and roll c'est fini. Maintenant je fais du cinéma, j'ai d'ailleurs ma, j'écris ma autobiographie qui s'appelle The Return of the Thin White Duke. Il dit le rock and roll c'est démodé, c'est fini. C'est vulgaire, c'est ringard. Je ne suis pas une star d'Europe. Je ne fais pas d'Europe. Et au moment où il dit ça, sa maison de disque le force à faire un nouvel album. C'est Station to Station, c'est la maison de disque qui lui dit Attends, là, on a Fame qui est numéro 1 aux États-Unis. Young American se vend comme des petits pains, tu retournes en studio en septembre et tu sors un disque. Donc, euh, contraint et forcé, il va en studio, il fait Golden Years, premier single, et il enregistre cet album Station to Station. Et dans la foulée, il est obligé, pour faire plaisir à la maison de disque, de faire la promo. Donc il fait justement tout ce qu'il a jamais voulu faire jusqu'à présent, une tournée totalement rock, pas du tout théâtrale, bien qu'elle soit aussi la plus théâtrale qu'il ait jamais faite. Ça veut dire il dit on va rien faire, juste cinq musiciens et moi, un truc très basique, rock and roll, on joue que les morceaux très peu de morceaux des tubes, des trucs très rock. Je vais m'habiller très simple, tout bête, une chemise blanche, un costume noir, un paquet de cigarettes de gitane dans la poche quelques éclairages de, de cinéma expressionniste comme ça, des phares blancs, des néons, un truc tout dépouillé. Assez proche d'ailleurs du, 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 des indications de Brecht, hein, du théâtre de Brecht, ça veut dire lumière aveuglante et tout ça, euh, pleine lumière, euh, voilà, pas de psychologie, pas de... voilà, un théâtre de pur, pur et purement expressionniste. Et bizarrement, cette, cette, une fois de plus, c'est le génie de David Bowie, quand il décide de faire... Euh, le plus simple, le plus dépouillé, etc., ça devient le plus théâtral, le plus fascinant, à tel point que euh, le public est encore plus fou, enfin, je veux dire, encore plus retourné par ses concerts, que celui de Ziggy Stardust. Ça veut dire qu'on sort de là en se disant, mais mon Dieu, mais on n'a jamais rien vu d'aussi moderne, d'aussi euh, sidérant, d'aussi puissant, d'aussi sexuel, d'aussi violent, d'aussi troublant. Voilà, c'est, euh, c'est le génie de cette tournée qui marque aussi son départ des états unis pour l'Europe.
0: de Station to Station, le Isolar Tour, qui marque aussi le départ de Bowie des états unis et son retour vers l'Europe, s'ouvre sur cet extrait du Chien Andalou de Luis Buñuel, où un œil est découpé en gros plans par une lame de rasoir. Esthétiquement, c'est un choc, mais c'est surtout la période où Bowie s'enfonce dans la drogue.
6: Tout à coup, Station to Station, qui est quand même un disque euh, hanté par... Euh sa consommation exponentielle de cocaïne, sa, son fleur total avec la, la folie, euh, il a des hallucinations au bord de la piscine, il pense que là, ça, la, la, la bête de l'apocalypse est tapis dans sa la, la, la piscine de Bel Air en Californie, il est tellement au bout du rouleau et fou allié que les, les, les gens ont même peur de, le, de traîner avec lui quoi. Il y a comme ça un, un disque qui est composé dans, dans une situation psychologique très grave quand même, hein, même physique, hein, je dirais pu pu mourir d'arrêt cardiaque. Hein, vu qu'il ne dormait pas pendant 5-6 jours d'affilée et qu'il prenait une consommation hallucinante de cocaïne, il ne mangeait pas, hein, il buvait du lait, et il mangeait des poivrons. Sa diète était catastrophique. Hein, et, et et donc, c'est vrai que c'est un disque qui a été fait dans, dans la folie, dans une situation, en tout cas, de grande, grande fragilité émotionnelle et psychique. Et de la façon dont il chante sur ce disque, d'ailleurs, et alors, pour le coup, là, mais tellement expressionniste, c'est Dracula, quoi, en fait. Je veux dire, le début de Station to Station, c'est tellement caricatural que ça met mal à l'aise. Enfin, on se dit, mais qu'est-ce que c'est, quoi
0: Le reste de cette période hallucinée de David Bowie, une interview célèbre. Crack actor, il est filmé dans une voiture habillée tout en noir, avec un chapeau et une bouteille de lait à la main. Son visage était émacié par sa consommation excessive de cocaïne et les propos qu'il tient flirtent avec le délire.
1: Il y a, il y a une mouche qui flotte dans mon lait. Il y a un corps étranger là. Et,
2: et. et il a beaucoup de lait. C'est comme ça que je me suis senti
1: un corps étranger et je pouvais pas
2: m'empêcher de tout boire. J'ai haï ça quand je suis venu ici. Je pouvais rien voir.
1: Regarde, le musée de cire. Qu'est-ce qui fait ce musée de cire au milieu du désert
2: Ça va fondre,
1: non
4: d'ailleurs l'album qui est cité comme le, l'album de, de la drogue puisque Bowie ne se souvient absolument pas des sessions d'enregistrement et ses musiciens non plus, effectivement ils étaient drogués. Mais il est étonnant de voir que d'un tel chaos peut naître une œuvre aussi maîtrisée. Ce petit intermède biographique qui fait qu'il s'isole complètement dans sa maison de Los Angeles, qui prend beaucoup de drogue et qui s'intéresse à Alistair Crowley, au nazisme, enfin beaucoup de choses qui se mélangent du domaine de l'occulte et du fascisme vont lui donner des idées et pointe à nouveau vers l'Angleterre et l'Europe. Donc, c'est un album qui est déjà, en fait, le regard tourné vers, notamment, l'Allemagne, puisqu'on trouve des influences de Kraftwerk et puis Neuil. Et ces albums-là, pour le coup, ont un groove particulier, c'est-à-dire qu'ils ont un caractère d'ensemble mais qui est tout à fait mécanique. Qui est, euh, d'ailleurs, on parle de groove motorique pour Neuil, parce que ça évoque la, le, le rythme d'une voiture qui roule sur une autoroute à vitesse constante. Et, euh, et donc, il va réussir à mélanger, en fait, cet aspect motorique, mécanique, européen, quelques sons électroniques qui viennent de Kraftwerk avec le pied qu'il a encore dans la culture afro-américaine tout ça en le nappant de questionnements existentiels et occultes qui viennent de ses lectures et de sa vie un petit peu heurtée à l'époque
6: En fait, euh, sur la tournée euh, to Session, il a mis son copain Iggy Pop qu'il a aussi essayé de sauver de l'enfer de la toxicomanie donc ils sont tous les deux, ils sont devenus inséparables ils traînent ensemble et euh, donc la tournée s'achève à Paris et juste après, euh, il décide donc d'enregistrer euh, un album pour Iggy Pop tout d'abord, et euh, ce sera The Idiot, et c'est un album euh, donc qui est un peu le, 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 l'album qui lui a promis pour relancer sa carrière parce que Guy Pop n'a plus rien, il avait déjà tenté de le sauver en produisant Raw Power avec les Stooges en
1: 73. Mm-hmm. Well, I mean put J'étais en gros
2: un anonyme, anonyme à
1: Los Angeles,
2: J'avais été bloqué par tout le système de l'industrie musicale. Et un imprésario problème, calamiteux, de, avec des problèmes de, de drogue, généralement d'alcool, généralement. des glandes généralisées. À l'époque, j'aurais pu monter un groupe de rock quelconque, un peu foireux, insipide, mais je n'en avais pas envie. Et c'est vraiment à point nommé qu'il m'a suggéré au fond deux choses. Tire-toi de Los Angeles, ça c'était super. Et Faisons un album ensemble, ce qui était une bonne idée. Et s'il n'était pas venu avec cette proposition, je ne serais probablement pas en train de vous parler.  «
6: « Iggy Pop » qui est l'un des deux héros américains de David Bowie, euh, avec Lou Reed. Hein, n'oublions pas qu'il a aussi produit « Le Transformer de Lou Reed » en 72, donc euh, qui lui a offert son seul hit radio de tous les temps, « Walk on the Wild Side ». Euh, donc il amène Iggy Pop avec lui en tournée, ils arrivent à Paris, donc, la tournée s'achève à Paris, et puis, euh, et puis donc ils vont entrer au château d'Héroville en, en été pour enregistrer euh, « The Idiot
7: ». Ce qui s'est passé, c'est que, bon moi je travaillais au studio, mais Brigitte, la secrétaire, reçoit un coup de fil de David Bowie, qui lui dit « Voilà, nous sommes au Plaza Athénée euh, et nous sommes assiégés par les journalistes qui qui nous embêtent. Nous devions faire une émission de télévision. Euh, On on veut partir. Est-ce que vous pourriez nous accueillir au château, sous le plus total incognito ?»
0: Laurent Thibault est le nouveau directeur du studio d'Hérouville, un double studio installé dans un ancien relais de poste à moins d'une heure de Paris, où David Bowie avait déjà enregistré l'album Pin-Ups en 1973.
7: Et à 3h du matin, on m'a... je... Et je vois arriver euh, avec une petite veste euh, à carreaux anglaise, et etc., et une casquette. Euh... Donc David est suivi d'un garçon blond, et David fait le tour du studio en faisant la roue. <rire> enfin, il en fait au moins deux, quoi. Et j'étais pas sûr, moi, que ce soit lui, quoi, parce que David, dans la vie, ne ressemble pas du tout... Ah bah oui, <rire> c'est David. <rire>
0: Et le garçon blanc, c'est Guy. C'était Iggy,
7: mais... Et donc, euh, qui avait les cheveux assez courts à l'époque. Et là, David lui, lui dit, euh, c'est le plus grand studio de rock and roll du monde. Alors là, c'est un cèdre. Alors, il y avait des cèdres, par contre, il y en avait plus, mais ils sont morts.
0: Après quelques jours de repos, David Bowie et Iggy Pop vont donc réserver le studio d'Hérouville pour y enregistrer des idiotes. Ils s'y installeront et y vivront pendant deux mois, en mai-juin 1976. Le château a été abandonné depuis, au milieu des années 80, mais il vient d'être repris par trois passionnés qui souhaitent lui rendre sa vocation musicale initiale et ont commencé à y installer de nouveaux studios, au milieu des pierres et des plantes sauvages qui ont recouvert l'ancienne piscine, le vieux tennis, et tous ces endroits chargés de souvenirs de rockstar dès la fin des années 70, 70. la fin d'une époque.
7: Ah, c'est l'allée de Peupliers, euh, au fond il y a la tour avec le, la petite douve. Le donjon, euh, oui. Le, le bien donjon bien. qui était une sorte de une bésodrome de tout, le solarium. <rire> de de... de baisodrome <rire> <rire> En années 70 <rire> Oui.
0: Ouais, je suis curieux d'aller voir la tour des Eudoron.
7: <rire> Quand on rentrait dans cette petite tour, il y avait un petit escalier et il y avait un endroit qui était protégé par les murs de la tour, donc, euh, où on pouvait bronzer tranquille et à poil, sans indiscrétion. Mais David était, était on peut dire, très, très sportif, très, une souplesse incroyable... Euh quand il s'asseyait sur son fauteuil, il était toujours en tailleur, en position un peu de yoga. Il avait un maintien parfait.
0: Et voilà la fameuse tour.
7: Voilà la tour. Et donc, et on monte et donc, en, à l'intérieur, il y a une sorte d'endroit qui sert de solarium à l'abri des regards. Oui. Tu vas voir du changement. Ah oui, en effet, oui. Elle était tout cassé.
0: C'est ici que vous avez enregistré, euh, que vous avez fait Zidia Tello, c'est dans oui, ce studio-là
7: Oui, c'est dans ce studio, mais il n'y en avait pas d'autres. Quand j'ai commencé à travailler avec David, David m'a dit il faut que je te prévienne, à partir du moment où tu travailles avec moi, ou pour moi, tout ce que tu vas dire, tout ce que tu vas faire, t- la note de musique que tu vas jouer, ou n'importe quoi, ça m'appartient. Et donc c'est pour moi. Hein. Évidemment, moi, j'étais ravi. <rire> et ça s'est passé, c'est vrai comme ça. Sauf que quand on dit quelque chose, mais qu'on fait une note et tout ça, et qu'il le prend, ça devient autre chose. C'est pas du vol, c'est pas de la manipulation. Il transcende, il en fait autre chose.
5: À cette époque-là, les, les ingénieurs du son avaient tendance à inventer les pratiques au fur et à mesure que le disque se faisait. Voilà, c'est vrai qu'à Héroville, beaucoup de guitares ont été enregistrées dans le fameux escalier euh, parce que la réverbe était vachement bien, par exemple. Mais sur l'enregistrement de, de Lodger, il y a aussi des morceaux qui ont été enregistrés avec la réverb dans le couloir ou dans l'ascenseur et tout pour essayer de faire des effets et tout. Donc, euh, ces types-là défrichaient. Aujourd'hui, on peut tout faire. Avec, des, avec des, des machines, des plugins, on peut tout faire. Mais à cette époque-là, il fallait tout inventer. David Bowie et
0: Iggy Pop commencent donc l'enregistrement de The Idiot dans le grand studio Georges Sand d'Hérouville. Laurent Thibault, qui est bassiste et a joué notamment dans le groupe de jazz-rock Magma, commence les sessions, mais à la console, en tant qu'ingénieur du son, jusqu'à ce que... Et donc il
7: travaillait, puis à un moment il me faisait... Record! Alors, il faisait... Répétition! Répétition Et puis, « OK, record ». Donc moi, j'avais le temps à peu près de faire un son, et on enregistrait. Et on avait couché comme ça, des trucs. Et, et deux jours plus tard, on est en train de travailler dessus, où il fait plus ou moins des guitares, de... il s'arrête, et il me dit, « Bon, t'as besoin de combien de temps pour foutre une basse là-dessus » Sur un morceau qui, à l'époque, s'appelait « Borderline
0: ».« China Girl le... », qui va devenir « China Girl » qui va Gérard, devenir « China Girl » sur « va Girl.
7: « Allez, une heure et demie. » Et ils sont là. Et donc, euh, je cherche la grille, tu vois, parce qu'en fait, moi, j'avais enregistré le truc. Et, je... et ce qui est drôle, c'est que je retrouve des plans, tu vois, comme ça, de sa façon de composer. Parce que souvent, les morceaux ont la même grille, mais placés complètement différemment, avec un écart. Et du coup, je lui fais la basse. Et David revient, il écoute mon truc. Une fois, on réécoute. Deux fois trois fois, et puis il me dit, juste à cet endroit, je voudrais là que tu fasses juste doum, 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 Donc, sur, je crois, quatre mesures, pas plus, je fais ce qu'il me demande. Et on passe à autre chose. Moi, bon, je pensais même pas qu'il, qu'il garderait mes, mes bases.
4: Diggy Pop c'est vraiment la matrice de l'eau et si on on euh, on compare les deux albums alors certes la voix Diggy Pop par rapport à la voix de Bowie change tout certes la présence de Brian Eno sur l'eau et pas sur The Idiot change des choses néanmoins il y a quand même des des facteurs euh, communs très très forts déjà une façon empirique de composer c'est à dire que pour la première fois, même si sur Station to Station, c'était à moitié le cas, pour la première fois, Bowie n'apporte pas de chansons déjà composées. Il va vraiment apporter des bribes, des ébauches, et euh, les tester, en fait, comme il l'avait fait sur certains morceaux de Diamond Dogs, en studio. Donc, littéralement, en expérimentant avec les instruments, avec les, les musiciens locaux, et puis avec les idées d'Iggy Pop. Donc, les chansons vont se construire au fur et à mesure, par ajouts successifs. C'est pour ça qu'on a des chansons... Qui parfois évoquerait des structures pop, mais on n'a jamais vraiment une structure purement couplet-refrain. Par ailleurs, on a aussi des, des chansons euh, complètement expérimentales, notamment euh, la dernière euh, Mass Production, qui est vraiment un, un paysage. Un paysage, alors, très noir, très sombre, avec une boucle euh, lancinante qui, qui passe tout le long du morceau. Donc c'est à, la, c'est à la fois minimaliste et répétitif, et en même temps ça n'oublie pas un certain sens de l'émotion théâtrale propre à Bowie, même si c'est euh, hip-hop qui, qui chante. Et ça, tous ces éléments que je viens de décrire, on les retrouve dans l'eau. Les albums jumeaux, quand même, il y a quelque chose qui les sépare, c'est euh, l'apport de Brian Eno sur l'eau qu'il n'y a pas encore euh, sur Zidiot. Et ce non-musicien qui est de la génération de Bowie, qui a commencé avec Roxy Music, un groupe d'art-rock euh, glam, un petit peu dans la veine de Lady Insane, va apporter euh, ses synthétiseurs, va apporter son, son approche encore plus empirique et expérimentale du studio, et parfois ludique aussi, puisqu'il va apporter des, des jeux artistiques pour créer. Euh, ça, on l'a pas dans Zidiot spécialement avec Brian et no, toute l'idée d'utiliser
2: un studio d'enregistrement en tant qu'instrument de musique ne pas avoir à se dire qu'il faut être totalement préparé avant d'y aller, que des accidents se produiront et parfois des accidents planifiés donnent d'excellents résultats
1: une note qui sonne mal on peut la repasser plusieurs fois avec d'autres instruments et soudain cette mauvaise note
2: devient un extraordinaire arrangement Brian est merveilleux dans l'évidence, il y a des choses évidentes mais on n'y avait jamais pensé auparavant
5: il y, a, il y a deux écoles. Il y a l'école qui dit euh, Brian Eno est responsable de tout. Puis il y a l'école qui dit euh, il a pratiquement rien fait. Alors la vérité, elle est entre les deux. C'est-à-dire que bien sûr c'est ni l'un ni l'autre, mais c'est entre les deux. Il faut quand même savoir que tous les gens qui disent par exemple on adore la période Brian Eno, comme dit Tony Visconti, il n'y a pas écrit que c'est produit par lui quand même. Sur ces trois disques-là, donc Low, Heroes, Lodger, il est écrit produit par David Bowie et Tony Visconti. Maintenant, ce qui est sûr, c'est que, un, Brian Hino est un génie. Ça, personne n'a dit ce qu'on Deux, en présence des génies, David Bowie était capable d'être encore plus génie lui-même. Enfin, pas plus que Brian, mais ça le, ça, le, ça le stimulait à mort. Ça, c'est sûr. Et puis, il y a des morceaux où Brian n'a pas fait grand-chose, mais le peu qu'il a fait, c'est fabuleux.
0: David Bowie et Iggy Pop terminent The Idiot avec Laurent Thibault en Allemagne dans un studio de Munich. Lorsque Bowie revient à Hérouville au mois de septembre 1976, c'est avec deux personnes en plus dans ses valises. Tony Visconti, son vieux complice, qui revient à la production, et Brian Hino qui marque l'entrée de plein pied de Bowie dans une irrépressible envie d'expérimentation.
7: Et ensuite arrive Brian. Et Brian, c'est un garçon qui ne parle pas beaucoup, très très poli, très gentil, qui s'est immédiatement très bien entendu avec David, parce que c'est tous les deux des personnes brillantes qui cherchent des choses et qui ne se posent pas de questions. On va voir et on verra, et qui ne cherche pas à imposer quoi que ce soit.
6: Donc ils sont au château d'Hérouville en France et donc ils enregistrent cet album qui est très important parce qu'il euh, marque la tentative par David Bowie de euh, justement de, d'essayer d'imaginer quelque chose de nouveau encore, de se renouveler totalement. Déjà la face A est très bizarre, c'est des morceaux très courts, les morceaux ont l'air de commencer directement sans introduction, Enfin, il, le démarrage est assez abrupt, ils sont chantés au bout d'une minute et demie, deux minutes, trois minutes maximum. Le style paraît assez minimaliste, assez naïf. Hein. Et puis sur la phase B, tout à coup, tout le contraire, des morceaux purement instrumentaux, assez longs, assez lents, euh, assez originaux, qu'il est sous influence de, de Steve Reich et Philip Glass, hein, qu'il a, dont il a vu les concerts dès 70 à Londres. Euh, il invente un langage nouveau pour chanter quelques mots sur Warzawa, euh, influencé par Varsovie.
4: J'ai quand même de dire qu'à cette époque, Bowie fuit la drogue, fuit les excès, fuit le, le, le star system, on peut dire, et arrête complètement de se maquiller, ou très très peu, donc il redevient anonyme. C'est même pour ça qu'après la France, il va aller à Berlin, une ville où il est beaucoup moins connu, où il peut se permettre de, de se promener tout simplement en vélo euh, dans les rues. Et il ira avec Iggy Pop, qui lui aussi essaie de fuir les excès. Donc il y a quelque chose de de nouveau aussi chez Bowie, c'est que pour la première fois, en fait... Ce fameux euh, succès de superstar qu'il a tant convoité, bah, il le rejette. Il le rejette à la fois dans la vie, mais aussi artistiquement. C'est-à-dire qu'il va s'autoriser clairement à créer un album qui n'est pas fait pour vendre. Et clairement, là, il n'a aucune envie commerciale dans cet album. Alors qu'auparavant, toujours en filigrane, on a cette envie de plaire au départ en Angleterre avec le glam, puis aux états unis avec euh, cette saule de plastique cette fois, l'envie est d'expérimenter de... aussi de se faire plaisir quelque part en studio avec Brian Eno, c'est-à-dire de, de s'amuser, de... clairement il y a un côté ludique hein, dans les expérimentations de Bowie Eno et, et puis de créer une musique que lui-même n'a pas vraiment entendu et qui est en fait le fruit de ces nouvelles influences. Et puis les influences, bah, c'est clairement l'influence de la musique euh, électronique, au sens large, parce qu'on a même des musiques euh, contemporaines, Thief Reich par exemple, et évidemment le crotrock de Kraftwerk, Neu, Tangerine Dream, Kahn, Klaus Schulze, toutes ces choses qui vont vraiment donner envie à Bowie d'utiliser le studio comme un instrument de composition.
2: Autour uh, de 1975-1976... Après avoir usé des produits les plus élaborés ou des laboratoires pharmaceutiques suisses, je me suis dit que je devais absolument aller séjourner dans un autre pays, un autre temps, un autre lieu, pour un moment. Je suis donc parti à Berlin pour arrêter la drogue. Manque de chance, c'est ma marque de fabrique. J'ai choisi la plaque tournante de l'héroïne en Europe, mais je ne m'en étais pas aperçu à
1: l'époque et en musique
2: ce qui se passait en Angleterre c'était pas tout à fait ce qui se passait en Allemagne tout aussi fortement en Allemagne à l'époque c'était l'émergence de la musique électronique, à pleine puissance.
1: Les Allemands avaient découvert leur groupe culte,
2: Kraftwerk. Kraftwerk et le Krautrock, cette approche de la musique était pratiquement tout ce que j'écoutais à l'époque, avec la musique soul. Et bien sûr, les deux se sont rejoints. Je
1: me souviens de Brian
2: Nino se réunir dans ma chambre. Il va me haïr pour avoir raconté ça. Il s'est rué dans ma chambre avec un 45 tours à la main en disant « J'ai entendu le futur ». J'ai yours.
1: And it was yours.
2: And it was yours. And it Oh, Brian. Oh, that was so funny. C'était tellement drôle.
1: Je dis, Je
2: dis t'es sérieux
1: oui. Oui. Écoute oui. ça,
2: ces deux jeux de percussion, cette voix noire, fantastic. c'est fantastique.
1: C'était la chose la plus drôle que
2: quelqu'un a jamais dit. Je viens d'entendre um, le futur.
1: Happens, he was right. Et en
2: fait, il avait raison. But Brian, Mais Brian a toujours raison.
8: Et cette musique des années 70 a certainement marqué une étape dans ma
2: production.
0: Entre Kraftwerk et Giorgio Moroder, si le son est évidemment très différent, il y a tout de même un pont, une structure transversale qui recoupe les désirs de composition de David Bowie. C'est la disparition de la structure classique du morceau en refrain couplet pour une forme beaucoup plus libre. Chez Bowie, à partir
4: de l'eau, c'est plus du tout le cas. C'est-à-dire qu'on arrive en studio avec une, une ardoise vierge et, euh, et on teste les choses. Alors Tout ça va être enregistré par Tony Visconti. Pendant l'enregistrement, Tony Visconti utilise des effets sonores sur le groupe qui va donner ce son euh, totalement futuriste qui va marquer les années 80 mais ça, ça se faisait pas à l'époque. Si on ajoutait des effets, c'était en post-production. Là, on le fait dès l'enregistrement. Ça veut dire que si on n'aime pas l'effet, si après coup, on n'a plus envie d'entendre l'effet, on peut pas l'enlever puisqu'il a été enregistré comme tel. Et ça, c'est important parce que du coup, dès le début, on a des effets qui vont marquer l'ambiance d'une chanson. Et euh, cet effet, il est très marquant sur euh, Breaking Glass hein, ou même Speed of Life qui euh, s'ouvre là-dessus. Les roulements du batteur sont... Ressemble à rien d'autre en 77. hein.
6: Donc, c'est un disque extrêmement étonnant. Le titre original, c'est New Music Night and Day. Euh, donc voilà, il a l'idée d'inventer une musique nouvelle et euh, RCA va découvrir cet album et va être absolument horrifié par le style euh, atone, euh, fatigué, euh, naïf, simple enfin je veux dire, on est à des, aux antipodes de la musique américaine et euh, ils vont être tellement traumatisés qu'ils vont lui dire non, mais on, non seulement on te repasse pas disque mais on te rachète, une te paye une maison à, à Los Angeles et tu vas retourner enregistrer Young Americans numéro 2 parce qu'il euh, est hors de question qu'on sorte cette horreur et, euh, et David Bowie va leur tenir tête D'ailleurs, c'est pour ça que l'album va mettre du temps à sortir il va sortir qu'en janvier 77 parce qu'il dira, il n'en est pas question où vous sortez ça, où il n'y a, a pas d'autres disques donc euh, je suis revenu en Europe et j'ai décidé que je devais découvrir une nouvelle forme de langage
2: musical
1: Avant de continuer à écrire Les deux derniers albums Low
2: et Heroes Répondaient à ce besoin
1: Un processus de découverte
2: Une recherche D'un nouveau langage artistique Pour pouvoir continuer Et c'est ce que Brian Eno et moi-même faisions alors
0: Low n'est pas qu'un album apprécié par les fans C'est aussi un album très important Pour David Bowie Tellement important qu'il le reprendra intégralement sur la tournée Ethan en 2002 avec son nouveau groupe, pour qui, compte tenu de la nature expérimentale de l'album, le travail de reconstruction sur scène a représenté un véritable défi musical. Rencontre à New York avec Marc Platy, directeur musical sur cette tournée, dans son studio de List Village, niché entre la première avenue et l'avenue A. Pour cette tournée, il s'est dit bon, je voudrais
8: qu'on joue l'ensemble de l'album Hidden. Et puis je voudrais qu'on joue l'ensemble de l'album Low. Est-ce possible
7: And I said
8: Oh bah oui,
7: pourquoi pas Sans trop savoir comment j'allais m'y prendre. Lowe, exactly low, c'est pas sort of record un
8: album tout à fait play the ordinaire, line. c'est pas It's le genre not. de choses que l'on peut jouer en concert It's not. facilement, c'est pas comme uh, Aladdin Sane, c'est pas pareil. Lowe, c'est, kind of c'est un concept différent,
7: lot of different il y a beaucoup de sons and différents, and side, there's,
8: there's et sur la phase 2, really il y a beaucoup d'électronique, and
1: how to represent et that faire ça en concert, concert was,
8: c'est pas gagné. That was my Mais job. Mais charge à moi de faire en sorte que ça marche. My place on guitar.
1: And those clothes, my dear, they're fantastic. Look at those colours, will you? Absolutely gorgeous. And they lovely Galen Dorsey on guitar
0: Dorsey, la bassiste de David
3: Bowie. Oui, là encore, c'était comme d'aller à l'école, une masterclass, allez, aujourd'hui on va disséquer l'album Low et on va le recréer, très fidèlement, vraiment. Je sais que Marc Platy a trouvé toutes les bandes masters de l'album original, comme ça il entendait exactement ce qui se passait sur chaque piste. Ce qui était très sympa, comme il y avait beaucoup de musiciens dans le studio, on voulait essayer de jouer la plupart des morceaux en live autant que possible, parce qu'il y a toujours quelque chose qui va se passer avec le, l'ordinateur ou le magnéto qu'on utilisait. Il y avait par exemple quelqu'un qui se mettait au clavier alors que d'habitude il n'en jouait pas. Chacun s'était vu attribuer un morceau précis, même s'il devait changer d'instrument. Et tout ça pour recréer les sons et l'ambiance de Lowe. Ça, c'était super, c'était passionnant et les répétitions étaient fantastiques.
6: Lowe est un disque euh, très important parce qu'il euh, est fondateur. c'est pas le disque le plus commercial de sa carrière, mais il va être considéré par beaucoup de gens comme son chef-d'œuvre. Il y a des gens qui considèrent que c'est son meilleur album, parce que le plus audacieux, le plus original, parce qu'à l'époque ça paraissait euh, inouï que quelqu'un de sa stature, de ce, ce, une superstar du rock, de son envergure, sorte un disque aussi personnel aussi anti-commercial, euh, aussi indifférent en tout cas aux dictats de la mode, du commerce et euh, voilà, de la popularité. Donc euh, c'est c'est un disque quand même qui va être influent et qui va lui permettre euh, dans la foulée d'enregistrer Heroes qui lui pour le coup va être euh, extrêmement fédérateur parce que autant l'eau a un côté un peu introverti, un peu voilà, un peu timide autant Heroes est totalement expressionniste totalement euh, violent, brutal, cru, euh, et, euh, et va, va être un peu une sorte de, de négatif euh, surpuissant de, de l'eau. classique, absolu, euh, évidemment c'est un titre absolument génial, monumental, c'est sûrement l'une des cinq plus grandes chansons de, de David Bowie de ce point de vue là, enfin. ça commence comme, euh, comme Waiting For My Man, ils sont au piano avec Brian Nino, en fait, et puis ils tapent des suites d'accords, exactement comme Waiting For My Man, hein. c'est genre à la croche, dun, 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 voilà, et puis euh, ça commence comme ça, il n'y a pas de texte, il n'y a rien. Puis il voit, il voit Tony Visconti qui a une petite aventure extra-conjugale avec Antonia Mass, la, la choriste noire du, du groupe. Il les voit au pied du mur de Berlin parce que le studio Hans Aton euh, à Berlin est juste en face du mur. Et donc il y a un Mirador avec des mitraillettes, donc pendant qu'ils sont dans la console de mixage, comme... Euh, par la fenêtre, il voit les, les, les gens avec les, les, les mitraillettes pointées sur eux. Donc il voit Tony Visconti et Antonia Ma sur un banc en face des Miradors, en train de se rouler des, des pelles, en train de se faire des, des bisous. Tout à coup, ça devient dans l'imagination enflammée de David Bowie, ça devient une, une profession de foi, de la, je sais pas quoi, l'amour plus fort que la guerre. Voilà, il dit, on s'embrassait au pied du mur et les, et les, et les fusils, et les, les pistolets, et les balles sifflées au-dessus de nos têtes. L'amour, l'amour, l'amour sous les miradors, quoi, ça devient une chose apocalyptique. important aussi parce que la prise de voix de Heroes est exceptionnelle. Tony Visconti a eu cette idée. Moi, j'ai, j'ai été à Hansaton euh, il y a une trentaine d'années, donc j'ai visité le studio. Et c'est c'est une ancienne salle de bal des dignitaires nazis. C'est une salle gigantesque, ce qui en fait un studio génial. Et en fait, il avait placé trois micros avec ce qu'on appelle des gates, c'est-à-dire des... des des portes numériques qui font que ça, le, le, la chose s'ouvre à un certain niveau de décibels, donc voilà. Quand David Bowie chante à un certain niveau, donc au début de la chanson près du micro, il euh, n'y a qu'un seul micro qui prend sa voix donc il chante vraiment comme ça pour euh, int- très autorisée et quand euh, son chant devient plus expressionniste et qu'il crie un deuxième micro se déclenche puis un troisième selon le niveau qu'il atteint ce qui fait que ça crée, on a une impression de, que la voix s'ouvre, elle gagne en puissance, en volume et en espace aussi, et c'est une idée absolument géniale C'est comme si tout à coup Jacques Brel avait été propulsé en Dolby Stereo. Tout à coup, l'image sonore s'élargit de façon considérable et ça ça donne à cette cette chanson intime, personnelle sur un couple, euh, la dimension de l'univers.
0: Lodger, où, où on sent dans Lodger une volonté peut-être de renouer un peu plus avec la chanson, avec le morceau avec une certaine forme de classicisme mais tout en ayant apparemment digéré, hérité toutes ces, toutes ces séances d'expérimentation avec Brian Hino Oui, Lodger c'est clairement un focus plutôt sur les faces A de Low et Heroes
4: dans la mesure où on n'a pas de morceau instrumental déjà donc on a vraiment à faire un album de chansons et on retrouve des structures pop à nouveau et d'ailleurs il y a des singles qui vont avoir un peu plus de succès à l'époque, notamment DJ et puis tout simplement on peut y voir certains y voient un, la fin de la collaboration c'est à dire en gros on est partagé entre Eno qui veut tout, aller toujours plus loin dans l'expérimentation et Bowie quand même qui a, une, qui a une fondamentalement une personnalité pop et là l'expérimentation a fait son temps, il a fait deux albums Bowie retourne à quelque chose de plus pop
2: Je crois qu'il est très dangereux pour un artiste de répondre aux attentes des autres. Je crois que c'est là qu'il produit ses œuvres les pires.
1: Et je dirais aussi que si vous vous sentez en sécurité dans le
2: domaine où votre travail, c'est que vous n'êtes pas dans le bon domaine. Allez toujours là où l'eau est un peu trop profonde pour vous, au-delà de votre zone de sécurité. Et quand vous sentez que vos orteils ne touchent pas tout à fait le fond, vous êtes quasiment au bon endroit pour faire quelque chose d'intéressant.
0: C'était le deuxième épisode de La Grande Traversée David Bowie de Los Angeles à Berlin avec Mathieu Thibault, Jérôme Solini, Eric Daon, Laurent Thibault, gailen Dorsay et David Bowie. Traduction FDR Xavier Combe et Michel Zlotowski. Prise de son Tanguy Le Corneau, Benoît Gaspard et Alain Joubert. Mixage Pascal Bénard, Une Grande Traversée, produite par Nicolas Martin et réalisée comme chaque jour par Gilles Mardi-Rossian. Demain épisode 3, Le Phénix Noir.
1: Very sane he seems
0: Nous allons donc poursuivre cette exploration de la carrière musicale et artistique de David Bowie avec nos invités. Nous sommes avec Arnaud Mazurel, bonjour Arnaud Mazurel, du leader du groupe Off, ex-Jack the Ripper. Vous allez interpréter quelques morceaux de votre répertoire et de celui de David Bowie au cours de ces 45 prochaines minutes. Nous sommes également avec Philippe poliac Bonjour. Bonjour. Philippe Oliac, photographe officiel, l'un des photographes officiels de David Bowie. Vous avez rencontré exactement à cette période-là en 1976, dans la période qu'on vient d'explorer dans le documentaire précédent. Nous sommes également avec Christophe Conte. Bonjour. Bonjour. Christophe Comte qui a co-réalisé avec Gaëtan Châtaignier un documentaire intitulé Bowie, l'homme sans visage, sans CENT ou le fantôme d'Hérouville dont on a parlé également dans l'heure précédente. Pour rebondir sur, ce, sur ces, ces derniers mots de David Bowie qu'on vient d'entendre, David Bowie parle de la zone de confort, du fait que tout au long de sa carrière, il a toujours refusé de s'installer dans une quelconque zone de confort et toujours chercher cet endroit où on n'a plus pied, où on est en déséquilibre. Arnaud Mazurel, c'est quelque chose qui vous intéresse, par exemple, dans votre carrière musicale ou dans votre façon d'approcher la musique, de chercher cette zone de déséquilibre c'est, c'est très intéressant ce qu'il qui dit là, parce qu'en fait, on a toujours l'impression
9: que la musique exprime de la joie, mais euh, il y a une notion de la joie qui est beaucoup plus ancienne, qui s'appelle la, la passion. Et euh, ma mère me disait toujours, euh, la musique, c'est pas forcément drôle, mais euh, quand on est passionné, il faut penser au, au calvaire du Christ et on peut être euh, souffroteux, et tout en étant transcendé. La grande différence entre les musiciens, quand on écoute pourquoi, quand on se bat dans, dans un café-concert ou compagnie, les gens sont, ils se disent « j'aime bien jouer la musique, je me sens bien ». Mais c'est pas ça quoi, qui est intéressant chez les gens et c'est vrai qu'il faut toujours euh, chercher un moment de vérité. Peut-être que la souffrance est peut-être la chose la plus, la plus facile, mais c'est de se mettre dans un espèce d'état de, de tension qui est euh, bénéfique après. Mais c'est quelque chose que souvent plein de musiciens euh, ont oublié. Et je crois que c'est aujourd'hui ce qui est la chose qui est la plus difficile à, à chercher, c'est que en effet le bonheur vient après, mais qu'il, qu'il faut vraiment se mettre en, en situation de, de difficulté et toujours jouer sur des, des tempos ou, ou des euh, qui excèdent en fait les, les capacités physiques. Et c'est à ce moment-là qu'en fait il peut y avoir une sorte de, de déclic dans un monde euh, beaucoup d'image où on pose beaucoup, où on prend son, son confort. Et je pense que c'est, c'est quelque chose qui euh oui, oui très 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 important pour il s'amuser en fait à changer les ces fameuses stratégies obliques où quelqu'un prenait l'instrument de l'autre euh, ou c'est John Kay qui lui avait dit une fois genre prends un violoncelle et euh, prends, prends ma viol et euh, viens viens sur scène, il avait jamais joué de la viole, il a dit vas-y mets-toi oui. et, et c'est, c'est en effet les moments inattendus qui sont les plus les plus véridiques, puisqu'en fait ce qu'on cherche le faux dans la musique, c'est, c'est pas de jouer la fausse note ou c'est, c'est d'être dans un moment vrai. Mais dans un monde où on est un petit peu extrêmement civilisé et compagnie, il faut toujours provoquer des, des accidents ou des réactions assez, assez violentes pour permettre une forme de surprise. Quoi. et donc euh, quand on est en studio, il faut développer en effet des, des c'est, c'est, c'est là, la contradiction, une sorte de méthode de la folie, quoi, mais une sorte de stratégie oblique, c'est-à-dire des stratégies pour délirer. En fait.
0: Les stratégies obliques, c'était un, une sorte de jeu de, de Brian Nino qui apportait, qui donnait des instructions en fait, notamment pendant l'effectivement l'enregistrement de l'eau. Où, où chaque musicien avait une sorte de, de schéma de, de jeu. Vous pouvez peut-être nous en dire un mot, vous Christophe Comte puisque c'était effectivement le, l'époque également que couvrait votre documentaire sur ces stratégies obliques, comment ça se passait avec les musiciens en studio
10: Sans doute qu'on a exagéré euh, l'influence de ces stratégies obliques. Je pense que ce qui était intéressant, c'était le, la, la stimulation avec Brian Enno, le, le Le jeu de cartes des stratégies obliques étant un artifice de tout ça, puisque d'une certaine manière, ça fait partie de ou des non-méthodes de, 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 de studio que Brian Eno avait voulu édicter parce que lui-même étant pas un très bon musicien, d'une certaine manière, l'apport de Brian Eno à la, à la musique de Bowie et à la musique en général, c'est cette part d'imprévu, cette part de folie, effectivement. Mais je pense que ce qui est le plus intéressant, c'est... Effectivement, Bowie avait besoin de se stimuler à d'autres gens qui n'étaient pas eux-mêmes des grands musiciens professionnels. dire lui ayant toujours été une sorte d'amateur comme ça, euh, il, il avait besoin de se confronter à des gens qui eux-mêmes pouvaient l'entraîner dans une forme de radicalisation de sa musique. Et, et, et Brian Eno, pour ça, était assez, euh, euh, pour le coup, la radicalisation a bien marché. C'était pas Brian Eno seulement, c'était aussi, effectivement, euh, toute la scène euh, d'avant-garde allemande des années 70, et d'ailleurs que Brian Eno lui-même va euh, d'une certaine manière un peu euh, cornaquer en travaillant avec Cluster, avec des gens comme ça. C'est-à-dire que ils sont sur la même longueur d'onde et ils ont envie chacun de, de puiser ce que les Allemands ont amené dans, dans la musique, c'est-à-dire d'une certaine façon euh, la remise en question de tous les éléments du blues euh, à travers laquelle s'était développée la pop-musique depuis la fin des années 50. Les Allemands ont tout remis à place, c'est-à-dire que ce, qui, ce toutes les rythmiques, tout ce qui était euh, l'utilisation des instruments, tout ça n'avait plus cours avec l'utilisation évidemment des synthés mais aussi euh, de la musique concrète, de tout un tas de choses qui héritaient euh, de la musique contemporaine. Donc là, on euh, eux-mêmes découvrent d'une certaine manière un autre champ musical et c'est ça qui est intéressant dans les albums de Bowie de la fin des années 70, c'est, c'est la collusion entre un, un héritage pop, soul etc. Notamment euh, le, le, vraiment la, la, le, l'appartement témoin de ça, c'est Station to Station où il y a effectivement cette collusion entre la soul musique et, euh, et la musique européenne d'avant-garde à l'époque qui était représentée par les Allemands. Donc là on est dans un laboratoire permanent qui va jusqu'à euh, Scary Monsters d'une certaine manière, où euh, effectivement chaque morceau L'enregistrement de The c'est la même chose. Chaque morceau, quasiment, est une source de remise en question, de remise à, à plat de tout.
0: Jérôme Soligny disait dans le documentaire, ce qui est sûr, c'est que Brian Hino est un génie, et qu'au contact des génies, David Bowie, qui est fasciné par ce personnage, va essayer de, d'être encore plus génial que lui. Vous, vous qui l'avez un peu côtoyé à cette époque, Philippe Oliac, vous diriez qu'il avait, il avait cet effet de ce besoin d'entraînement, ce besoin d'être tiré par le haut par des espèces de figures
8: Tutélaire. Euh, ils écrivaient lui-même comme une éponge. Hein. Et je ne sais pas s'il devait être tiré par le haut, mais lui tirait par le haut tous ceux qui étaient autour de lui. Et comme ça a été dit tout à l'heure, effectivement, quand, par Laurent Thiebaud, quand il arrivait quelque part, il disait « tout ce que je vais entendre, je vais le, me l'accaparer et le réécrire et le redisposer ». Et bah oui, c'était ça, c'était une éponge, il respirait un petit peu partout, puis le soir, bah, il essorait, puis il voyait un petit peu ce qu'il faisait. Pour les stratégies obliques, euh, il le considérait plus, pour les avoir vus tirer là-bas, un peu, euh, Brian Eno, le matin comme une sorte de mantra, d'occupation de l'esprit, dans lequel, voilà, le matin, on sortait trois stratégies obliques, et on devait, dans le début de journée, ne penser qu'à ça. Et ne, ne, ne penser qu'à ça... Euh, faisait que le soir, on ne pouvait... Parce qu'il ne composait que le soir. Hein, le, le, la journée, le château était pris par d'autres. Et le soir, il ne composait qu'en fonction de ces sortes d'ordres verbales qui avaient été tirés le matin.
0: alors J'en, j'en ai des exemples hein, pour que les auditeurs se rendent bien compte. Les stratégies obliques, par exemple. Euh, vous êtes le dernier survivant d'une catastrophe et vous allez tenter de jouer de manière à empêcher les sentiments de solitude de se développer en vous. Donc on, est, on voit qu'on est dans une recherche un peu intellectuelle où vous êtes un ancien membre mécontent d'un groupe de rock africain joué les notes qu'il vous était interdit de jouer. Voilà le type de stratégie oblique. » J'aimerais qu'on fasse un tour de table avant d'entendre Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier qui est également avec nous pour la première cover. J'aimerais que vous nous disiez chacun, que ce soit dans cette période-là ou dans une autre période, ce qui serait votre souvenir marquant, fondateur, que ce soit avec la musique, avec le personnage, avec l'image de David Bowie, ce qui fait qu'à un moment donné, il a occupé, il s'est mis à prendre une place particulière dans votre vie professionnelle, dans votre carrière artistique Arnaud Mazurel, ce serait quoi cet instant ce morceau je me, je me souviens
9: de... ça va être à l'époque de, de TV6 je crois et euh, ça va être en 83 ou 84, Je doit avoir 10-11 ans et euh, je me souviens qu'un morceau que, que les, les puristes n'aiment pas c'était, c'était Blue Jean j'ai vu ce type euh, débarquer. Il pouvait hurler. Et c'est, c'est ça qui m'a fasciné. C'est-à-dire qu'il y avait toujours ce côté. Euh, euh, il y avait une place pour cracher les choses avec un cœur qui répondait et euh, qui répondait, qui, qui encadrait, euh, qui encadrait sa voix. Et le, le fait qu'il y ait justement en fait un, un cadrage très très fort lui permettait en fait de de, de cracher ses tripes tout en évitant le, le dégueulis. Et il avait très bien compris enfin cette idée qu'on, qu'on parle de, enfin de, de méthodes dans, dans, dans le délire. Qui est une idée en fait beaucoup qui est très forte, qui correspond à la tragédie grecque entre le cœur et le héros, etc. C'est-à-dire de, de, de permettre cette espèce de, de beauté où, où il y avait quelque chose de totalement dissonant qu'on entend dans, dans à la fin de Roll Suicide, qu'on entend dans It's No Game. Euh, là, où les, là, il enlève le cœur pour, pour la première fois. Mais c'est cette espèce de, d'idée récurrente de, de cri. Et on revient à, à ces choses extrêmement primitives euh, de la musique qui, pour moi, ne sont pas du tout de l'ordre de langages musicaux, mais de revenir à des états, comme il, comme il disait, vous êtes un musicien noir en colère, c'est-à-dire avec, avec des, des affects. Et c'était, c'était cette, cette notion de, d'affect où euh, crier quelque chose d'assez censuré, et là, il, il était capable de pouvoir en fait, le, le mettre en musique. Et ça, c'est une idée qui est très propre à lui. Si on écoute bien sa, sa discographie, il est un des seuls, vraiment, à avoir mis en, en, en place ce, ce système que je trouve, que je trouve magnifique et qu'on peut rendre d'une manière allégorique, comme un, un exemple très fort de la société où ou euh, Comme quand on est petit, par exemple, quand on est petit, vous pouvez, vous êtes l'enfant, vous pouvez délirer, et vous avez les parents, vous avez le cadre. Quoi. Et, et il y a cette espèce de, de truc qu'il a, qu'il a incarné en musique, c'est, c'est-à-dire de de, de, de introduire une espèce de folie. Et ça marche très bien quand vous avez petit choristes, et là, vous pouvez faire ce, ce, ce que vous,
0: vous, vous voulez. Quoi. Je vous laisse aller vous installer ouais. pour justement faire cette première reprise de David Bowie. Fiboliac, vous, ce, ce, ce moment fondateur, euh, pour vous, ce serait lequel Vous, vous rencontrez... Pour la première fois, j'aime bien, parce que donc, vous êtes photographe, on vous envoie euh, en 1976 euh, sur la fin de la tournée Station to Station, et là vous dites quelque chose que, que j'aime bien euh, pour le photographier, et vous dites « avant j'étais un fan de David Bowie, et quand j'ai vu
8: Bowie dans le viseur de mon appareil, je suis devenu photographe ». Oui, c'est, c'est exact. Bowie a éclairé mon oreille hein, c'est en écoutant euh, Gene Genie, en 1972 à la radio, au pop club de José Arthur, que j'ai décidé de m'intéresser à, à ce personnage, à Edie Pop et à Lou Reed, Et c'est en voyant les premières images dans des revues de l'époque que j'ai dit, mais je, je veux les rencontrer, donc je vais devenir photographe. Donc pendant quelques années, je me suis formé. Et quand j'ai été effectivement embauché par RCA, euh, au tout début mai, euh, je suis arrivé à la gare Victoria, on avait déjà discuté, je l'avais rencontré dans le train le matin, puisqu'on circulait en train. Et c'est à la gare Victoria, au moment où j'ai déclenché, quand le rideau, le réflexe est tombé, que je suis passé de fan à photographe. Et c'est ce, ce moment-là qui était le, le moment le plus important, le déclencheur du passage d'un monde à l'autre. Et comment vous
0: l'expliquez ça c'est, Qu'est-ce qui s'est incarné d'un seul coup, pour que d'un seul coup vous vous disiez, ça y est,
8: maintenant, ce cliché-là me fait basculer dans un univers professionnel bah Parce que je n'étais plus celui qui regardait les photos des autres, j'étais celui qui fabriquait les photos qui allaient être regardées. Et inconsciemment, une des premières photos a été cette première photo où il a fait le salut nazi à la guerre Victoria, qui a été publiée quand même un petit peu beaucoup. Et du jour au lendemain, j'étais passé effectivement de fans à photographe d'une photo qui reste encore aujourd'hui euh, une des photos les plus euh, regardées de Bowie. Ah et puis il y a une photo qui a
0: fait polémique parce que a-t-il vraiment fait un salut nazi Est-ce que c'était un mouvement comme ça vous, vous, vous
8: qui étiez sur place, est-ce que vous pouvez euh, nous éclairer là-dessus Oui, donc euh, la, la foule l'attendait il n'était pas, pas revenu en Angleterre depuis trois ans, donc RCA Londres avait organisé euh, son arrivée avec une grande banderole, « Welcome David » il y avait environ 500 personnes qui l'attendaient beaucoup de policiers et il devait prendre la parole. Donc, dans le dans le train qui nous a amené de Douvres à à Londres, on lui dit voilà, il y a un mégaphone. Enfin, c'était. Alors, il faut savoir qu'il était en treillis, en... en en ranger. Range, hein. mmh. Il arrive dans une vieille Mercedes noire, debout. Et là, la sono ne fonctionne pas. Donc, ça le met très en colère. Alors, il se dresse dans la voiture et il veut saluer le public. Euh, et il le salue. Il fait bonjour comme ça, la main tendue. Et euh, moi, je fais les photos. D'autres collègues qui étaient là aussi euh, de la presse anglaise les font. Et le lendemain, la presse anglaise, qu'on avait appris Bowie, qui s'était fait arrêter dans le transsibérien avec des ouvrages sur le nazisme parce qu'il devait interpréter le rôle de Goebbels dans un film qui n'a jamais été tourné. Titre, Bowie salute nazie à Victoria Station. Et lui, le lendemain, il rempile qu'effectivement, la, l'Angleterre va très mal, qu'il l'Angleterre aurait besoin d'un bon gouvernement de droite extrême, dont il ferait un, un très bon premier ministre. Et voilà d'où est partie la polémique.
0: L'art de la provocation. Christophe compte un mot sur vous votre vœu, ce moment ce moment
10: fondateur qui à un moment donné vous lie avec l'œuvre de bah, Pour moi le, le moment fondateur c'est la découverte de Hysto à l'âge de 13 ans parce que c'est à la fois une chanson dont le son est extrêmement novateur quand on n'a pas entendu Bowie avant ou très peu ou peut-être inconsciemment mais qu'on entend ça pour la première fois déjà et puis vient très vite le clip, qui lui aussi est quand même un choc visuel incroyable. Euh, Il faut donc, le préciser en deux mots le clip de to Hachis oui. avec le, 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 avec le, le retour le, le du Major de... Tom, qui C'est était le, le personnage de Space Oddity et qui revient euh, avec ce, ce David Bowie habillé en, en, en clown, clown blanc, euh, dans un univers un peu, euh, comment dire, avec euh, les premiers traitements numériques de l'image, avec euh, comme ça un côté euh, très très extraterrestre pour le coup, euh, toute une scénographie. Toute une, c'est presque un scénario et puis cette musique qui est quand même assez euh, à l'époque qui synthétise d'une certaine manière euh, la, la New Wave alors que Bowie est un personnage euh, un, un, un artiste qui, qui a commencé euh, au milieu des années 60 et d'ailleurs il y a eu ce fameux slogan euh, à l'époque de, de l'album Heroes, qui est, euh, le slogan qu'avait trouvé RCA qui était euh, There is the old wave, there is the new wave and there is uh, David Bowie c'est-à-dire qu'il y a la, la, la vieille vague, la nouvelle vague et il y a euh, David Bowie à travers ce slogan-là, on arrive à comprendre tout ce qu'est Bowie à l'époque, c'est-à-dire quelqu'un qui, on dirait pour un homme politique, au-dessus des partis. il est vraiment au-dessus de toute la production musicale parce qu'il transcende à peu près tout. Et ce disque-là, Scary Monster, sur lequel euh, il y a Ashish to d'une certaine manière, c'est le premier disque de Bowie des années 80 et c'est un album qui, malgré tout, on s'en rendra compte après, donnera un peu la couleur, euh, et un peu beaucoup, même la couleur euh, de toute la décennie.
0: Alors on va revenir en arrière de quelques décennies pour la première cover, la première reprise de David Bowie par Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier de Sonoff. Messieurs, c'est à vous.
1: You, ha, ha, touch me. I hear the sound. I hear the sound of melody. You, I, I, kiss me. I hear the sound. I hear the sound of melody. But. Wild is aware. Well. Wild is aware. Well. With a kiss, simple kiss, my life begins. And you know, I hadn't for him. Why, 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 you say, well, oh, ha, ha, ha. like a leaf cling to a tree baby 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 you cling to me we creatures are the wind and while the wind while is away The sound, I as a sound of metal and hand you ha touch me I a sound
0: Wild is the Wind euh, de David Bowie, euh, repris par Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier du groupe Sun Off, euh, un morceau issu de l'album Station to Station. On va revenir, euh, vous laissez vous réinstaller à, à la table. Euh, dites-moi, euh, Arnaud Mazurel, le temps que vous veniez vous installer, pourquoi ce, pourquoi ce morceau pourquoi, avoir, euh, pourquoi Wild is the Wind Est-ce qu'il y a une raison particulière euh, à votre affection pour, pour ce morceau qui est. Une reprise de Nina Simone, particulièrement.
9: C'est Johnny Mathis, je crois, qu'il a faite la première fois. Euh, qu'il a faite. Et en fait. Euh c'est une expérience un peu un peu mystique etc c'est vraiment d'arriver euh, à nu en fait et son sont son génie c'est que en fait c'est pas des chansons que vous pouvez chanter comme ça avec une, une guitare folk et pourtant on retient toujours quelque chose en fait mais mais à la différence de, d'une chanson folk ou pop où, où vous, et c'est lui qui donne cette illusion de croire que que la chose fonctionne si vous vous enlevez le le, le tapis vous vous apercevez que c'est c'est des espèces de de ruines mais j'ai trouvé ça j'ai, j'ai trouvé ça assez intéressant avec Nicolas et on voulait ce sont de, ce sont ici. de
0: beaux lambeaux ce sont de belles ruines mais c'est des ruines, c'est des ruines. Ouais. Vous, vous êtes d'accord, Christophe Monte, avec cette analyse d'Arnaud Masurel sur le fait que on, c'est difficile de réduire Bowie, de, de, d'enlever, d'enlever tous ses arrangements et de réduire ses, ses mélodies à au plus strict instrumental. Il l'a fait pourtant sur certains concerts. Je pense à une chanson comme Loving the Alien, qu'il a à juste à une guitare-voix avec Jerry Leonard à la toute fin, alors que c'était un morceau très ampoulé
10: des années 80. Moi, n'étant pas musicien, je ne me rends pas compte de ça. Je me rends compte que chez Bowie, il y a effectivement énormément de, de strates, donc forcément, euh, je pense qu'on peut réduire aussi euh, Bowie à sa plus simple expression. Et c'est vrai que cette période-là, qui s'ouvre avec Station to Station et qui va jusqu'à Scary Monsters. En gros, parce qu'après, ça redevient un peu plus structuré. Je pense qu'on peut faire une version de Let's Dance guitare-voix, puisqu'à l'origine, c'était ça. C'était une, une chanson folk, hein, Let's Dance. En revanche, c'est vrai que cette période un peu mouvante là, de ce qu'on a appelé la période berlinoise, pour faire simple, c'est vrai que les musiciens euh, qui jouent dessus, et puis surtout l'apport de Brian Eno fait qu'effectivement c'est une musique qui est construite un peu comme un tableau. C'est-à-dire qu'il y a des, des strates qui s'empile et c'est vrai que même Robert Fripp qui est un guitariste de King Crimson qui, qui a enregistré un album avec, avec Brian Eno, euh, qui est extrêmement euh, d'une certaine manière euh, rigide avec des strates de guitare mais qui peuvent être euh, comme ça de manière très condensée euh, là avec Bowie c'est vrai qu'on a l'impression comme ça que sa guitare flotte de manière assez aléatoire et donc du coup effectivement le, 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 les structures sont pas aussi euh, solides pour pouvoir être euh, réinterprété de manière euh, euh, littérale, on va dire.
8: Philippe Boliac, voulez ajouter quelque chose Oui, la, la structure de tous les morceaux de Bowie est extrêmement basique. Hein, il faut savoir que le, ses racines, c'est le rythme and blues, le blues. Et euh, par exemple, Shine a girl, on, on parlait tout à l'heure. Les, les premières notes de Shine a girl ont été composées au château sur un piano d'enfant et on peut effectivement réduire si on retire toutes les couches, on pourrait réduire comme on vient de l'entendre, quelques accords de guitare et une rythmique très basique Arnaud Mazurel vous disiez
0: tout à l'heure que bon, vous n'êtes vous pas très fan de la période glam quelle est la période qui vous séduit le plus et comment est-ce que vous définiriez, si tant est qu'il est, il soit possible de le définir, le, l'influence qu'a pu avoir David Bowie sur votre propre production musicale sur, sur, sur votre rapport à la musique votre façon d'envisager un morceau, de le composer le sens du raffinement comme on vient de l'entendre
9: <rire> euh, la première, euh, mon disque préféré, c'est, c'est L'eau. C'est pas très original, mais euh, et ce disque a quelque chose de, de merveilleux parce qu'il est euh, il se présente pas du tout comme un chef-d'œuvre. Les morceaux sont assez courts. Et euh, il est tellement. Il est tellement bizarre. Et à la rigueur, je trouve qu'il il, il a un travail, au contraire de ce qu'on disait tout à l'heure, extrêmement très fragmenté. C'est-à-dire, euh, il dit une phrase, il y a toujours des contre-champs qui viennent rythmer, avec toujours des trucs... Euh, tout, c'est toujours des, des espèces d'effets extrêmement euh, bizarres, des marches un peu pygmées, des, des choses... Euh, c'est complètement déstructuré. On dirait une, une, une espèce de travail d'un couturier fou euh, qui fait des greffes un petit peu partout. Et on n'a jamais entendu ça euh, et ce, ce, ce disque-là, et qui finit à la fin par des espèces d'instrumentaux ou, ou la voix t qui sont complètement magnifiques. On, on, on vient de se rendre compte qu'il a fait un chef mais en fait sans ça commence par deux, trois... Les trois premiers morceaux sont assez... Euh, euh, t- n- n- bon, à mon avis, à, à mon avis euh, complètement déconcertés, le, l'auditeur, à cette époque. Et puis, après on s'aperçoit que c'est comme quelque chose qui monte, qui monte, qui monte. Pour, pour finir, quelque chose d'absolument merveilleux. Qu'est-ce qu'à moi, pour moi, euh, Heroes, qui est, où il y, où y, où y a les grands morceaux, euh, c'est beaucoup plus... Euh, euh, bah le, le, le David Bowie, euh, enfin, héro, enfin héroïque, enfin sans jeu de mots, mais très très solennel qu'on connaît. Alors que l'eau, enfin comme le titre l'indique, a un profil beaucoup plus bas et qui, et qui monte vers vers quelque chose. De, il est presque beaucoup plus mystique, beaucoup plus chrétien. Il y a une forme de d'humilité, de dépouillement qui va qui va aboutir à une sorte de, de révélation à la fin qui est, qui est absolument
0: magnifique. Je propose qu'on écoute justement un de vos morceaux, Somebody, donc une de vos compositions du groupe Sonoff.
9: person above, and she being a woman in an urban bubble Began get to in my ears Wish she couldn't easily understand. That's a new reason A bone a tree From where you had a That But the house Disappear to us I was swimming with the other And I'll be actually one of My one shall
1: you all the nights and day To consider away you
0: Voilà, c'était donc Somebody du groupe Sonoff, dont nous avons ici avec nous en studio Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier. J'aimerais, j'aimerais qu'on parle avec vous, Philippe Oliac, du rapport que vous avez eu au, au, au fil des années avec David Bowie, puisque vous avez été photographe. On sait à quel point Bowie était en contrôle de, de son image, de l'image publique qu'il voulait renvoyer. Quel type de modèle c'était David Bowie Comment est-ce qu'on
8: photographie David Bowie On ne le photographie pas, on l'observe. Euh, David Bowie, très tôt a su jouer de son corps et son positionnement dans l'espace. Il a fait du mime avec Lindsay Kemp. Et quand David Bowie était face à un appareil photo, on ne demandait pas à Bowie de poser. Il suffisait de l'observer et lui savait exactement comment se positionner dans l'espace et où regarder dans l'optique par rapport à qui il avait en face. Il avait une démarche esthétique permanente. Il suffit de regarder des photos de scène où on voit comment il tient son micro. Tout est calculé. Alors, Bowie, on ne le fait pas poser, on l'observe. Il faut être dans une relation de confiance, hein, il faut être admis. Ça, il y a que Bowie était quelqu'un d'extrêmement fidèle, d'extrêmement sincère. Et à partir de ce moment-là, il n'y avait pas de censure. Il savait, par exemple, que si une photo euh, n'allait pas être bonne, bah d'abord, euh, je n'allais pas la prendre, ou si elle était prise, je n'allais pas la publier. Et il avait tout le temps cette démarche esthétique à savoir comment se positionner face à l'objectif.
0: Et c'est sur, sur les séances que vous avez faites avec lui, il y a des séances euh, il y a des séances studio, il y a des séances dans la rue. Il y a notamment, une, je pense là tout de suite, à, à, une, à une photo que vous avez prise à Paris de lui. On a l'impression que ces photos-là sont presque pas des photos volées, mais que ce ne sont pas des photos posées du tout. Comment ça se passait ce type de séance
8: avec David Bowie, Philippe Pogliac bah, Soit il y avait des rendez-vous, effectivement, où quand je l'accompagnais en permanence, il y avait des moments de photos. Sinon, moi, à la base, je suis un paparazzo. Et donc, même en l'accompagnant dans la rue, euh, il fallait garder, moi je gardais toujours la bonne distance, la bonne euh, distanciation, et euh, à 4 mètres, je le photographiais comme j'aurais photographié plus tard Jagger ou quelqu'un d'autre. Donc ce qui donne aussi cette impression de, de spontanéité, de photos peut-être volées mais qui ne l'étaient pas vraiment.
0: Et euh, sur ce, ce lien et ce rapport de, de Bowie sur scène et à l'image sur scène, Arnaud Azurel, c'est euh, vous, vous avez une présence scénique aussi très forte. Il y a quelque chose de commun, des points de jonction qui peut y avoir entre le personnage scénique qui était David Bowie, qui était vraiment totalement, un totalement, totalement. totalement. <rire> Dites-nous.
9: <rire> J'aime pas du tout Bowie sur scène.
0: D'accord. C'est, non, c'est un homme, c'est
9: un homme de, c'est un homme de studio. Un homme, vous n'aimez pas sa
0: c'est... musique sur scène ou vous n'aimez pas, pas son, son euh... interprétation scénique le... Non, c'est un homme, qu'est, qu'est
9: un, homme, un homme qui est photogénique, qui, qui, euh, mais qui... Non, c'est, c'est un, un musicien studio. D'ailleurs, vous disiez tout à l'heure que, que, on avait marre de... Enfin, il ne voulait pas faire de concert. Je pense que c'est quelqu'un très, très très intérieur et c'est pas... Je pense que le, 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 le show du rock l'emmerdait un, un peu. Et, et je trouve que c'est souvent réfugié derrière des trucs très esthétiques, avec des, des trucs kabuki ou des choses comme ça qui... Un peu dans la mode des années, des années 70, quoi. Euh... là, il y, y a, une énergie qui bascule un peu dans le théâtre et qui m'a jamais tellement inspiré. Mais bon, il est, voilà, il est photogénique. Si vous avez Là, mais par contre, là, le, les photos et l'image mentent. C'est-à-dire, enfin, euh, c'est, c'est sans doute une des plus, des personnages les plus photogéniques. Euh, et même, enfin, les photos sur, sur scène sont absolument merveilleuses, quoi. Mais, euh, justement, je pense qu'il cherche quelque chose de, de très, très, euh... Très très intérieur.
8: Philippe Oliaque, vous voulez réagir à ça Oui, les images montent. Il faut bien entendre que une image est déjà une interprétation, une interprétation d'abord une illusion optique, une interprétation de la représentation que se fait le photographe de la scène et de l'artiste à photographier. Alors, ça avait quand même beaucoup de couches. Alors au final, effectivement, on est loin, j'entendais un, un petit personnage, et effectivement, la première fois que je les ai vus arriver à la gare du Nord, j'ai vu arriver deux petits bonhommes. Et, et, et ces personnages, s'ils ne sont pas dans leur rôle de scène, dans leur personnage de scène, et eh bien au final, c'est des gens comme nous.
0: Le, Laurent Thibault disait tout à l'heure dans le documentaire, quand il voit arriver David Bowie, d'ailleurs il ne le reconnaît pas, il
8: dit "Il y a David Jones et David Bowie, et ce sont vraiment deux personnes distinctes. Exactement. Quand, après les avoir rencontrés à 9 heures du matin à la gare du Nord, on prend le train pour aller à Londres, et à un moment donné, ils viennent me voir, ils viennent me voir et me disent, faut pas s'en faire, on est comme tout le monde. Mais effectivement, c'était ça. Quand il n'était pas dans son rôle de star 2 c'était David Robert Jones, quelqu'un d'extrêmement humble, comme tout le monde. Et Christophe
0: Conte, vous êtes d'accord avec, avec ce, qu'a, ce qu'a dit Arnaud Mazural tout à l'heure sur le fait que, finalement, David Bowie est plus un musicien de studio qu'un musicien de scène et que la scène n'a jamais
10: été ni son point fort ni un endroit dans lequel il s'est vraiment dé- révélé ou... Je suis assez d'accord. C'est vrai que le, le personnage de Ziggy Stardust était vraiment un personnage de show, mais quand on regarde les concerts et quand on regarde même le film de Penn Baker c'est pas très bon en fait, ça joue pas très bien et puis lui-même, euh, il est quand même un peu ridicule par moment. La manière dont il est filmé et surtout la manière dont il est photographié a beaucoup fait pour qu'on imagine Bowie comme quelqu'un d'extrêmement euh, euh, charismatique alors que Bizarrement, les tournées suivantes et les albums live sont sont assez ennuyeux. Et c'est vrai que c'est quelqu'un qui a tellement amené dans le studio comme un instrument en s'appropriant. Voilà, c'est vrai qu'après reproduire soit sur scène c'est forcément déceptif et en plus. Je pense qu'effectivement, euh, contrairement à Eggy Pop, qui, qui a su extérioriser cette normalité, qui l'a rendue euh, complètement euh, voilà, baroque et, et qui encore aujourd'hui donne des concerts à Ressort en se disant comment fait-il pour être à la fois dans la vie, ce petit bonhomme qui boite et puis euh, sur scène, cette espèce de furie euh, et de volcan. Euh, bon, oui, c'est vrai que ça reste toujours euh, un peu à distance, quoi, et le, le personnage lui-même est un peu à distance. Et...
0: On va, on va laisser Arnaud Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier aller, aller s'installer pour une, une autre reprise de, de David Bowie. Ce sera Heroes, cette fois, une, ou les, les, les ruines du morceau, <rire> si on en croit ce que disait Arnaud Mazurel tout à l'heure. Racontez-moi un peu, Philippe Oliac, la photo, euh, alors c'est une question certainement très difficile parce que vous en avez beaucoup, mais la photo qui, pour vous, est la plus personnelle la plus importante, le, le cliché ou la séance qui vraiment, pour vous, représente
8: ces années de, de travail et de photographie de David Bowie Alors, Bien évidemment, comme on l'a dit tout à l'heure, la première photo, qui est un, un passage. Mais il y a une, une deuxième photo, une, une séance qui était faite dans les jardins du Plaza Athénée. Il était très fan de Laurence d'Arabie, de Peter O'Toole, donc il s'était coiffé un petit peu pareil. C'était à quelle époque qu'il a Alors c'était en mai 1977. Il venait à Paris pour deux choses. Tourner un clip euh, qui était le clip de « Be My Wife », qui est un morceau de l'eau. Et rencontrer Marlène Dietrich avec qui il devait tourner une scène pour Gigolo. Marlène Dietrich qui résidait en face le plaza où résidait David. Et lors de cette séance, il nous avait demandé de venir dans le jardin du plaza. Et dans ce jardin, il était venu avec une écharpe que lui avait offert John Lennon, justement pendant les sessions de Femme. Et pendant toute cette session, il avait joué avec l'écharpe. Et euh, là, j'ai fait une série de, de portraits euh, qui ont été pas mal diffusés, qui étaient un, un, vraiment un, un très bon souvenir, parce que c'est peut-être la seule fois où il a posé. La seule fois où il a posé, où il a dit « Voilà, je voudrais faire des photos là. » Après, on a été dehors, avenue Montaigne. Il a, il a joué avec sa cigarette. Il existe une série de portraits avec la cigarette. Et moi, je me rappelle, j'avais une, une vision un peu bizarre de cette séance que je travaillais au 6-6 avec un vieux relais flex où je, je voyais euh, non seulement de façon obscure dedans, mais je voyais aussi à l'envers. Et donc, ça, ça remettait en cause un petit peu toute ma vision de, de l'artiste, des choses. C'était une forme aussi de façon de déstructurer l'image. Et ça, je pense que c'est une séance qui m'a beaucoup servi après.
0: On va écouter immédiatement Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier pour une nouvelle reprise de David Bowie, Heroes. I'm... I'm...
1: Will be queen. So nothing will keep us together. We can be Ever We can be Just so the one day. together We can be down forever and ever We can be heroes just for one day
0: par le groupe Sonoff, Arnaud Mazurel et Nicolas Gauthier. C'est ainsi que nous allons achever ce deuxième épisode de la Grande Traversée David Bowie. Merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Philippe Oliac. Merci. Votre expo donc, où on peut voir ces photos de David Bowie ainsi que de plein d'autres rock stars
8: que vous avez photographiés, Bowie and Friends, je crois que la prochaine date c'est à l'automne, c'est ça Oui, ça sera en novembre à Tours, puis à Orange, puis au Plessis-Robinson et en préparation Lausanne dunkerque Très bien, ben on mettra toutes ces infos sur la page, sur le site internet de La Grande Traversée David
0: Bowie. Merci Arnaud Mazurel, merci. merci Nicolas Gauthier. Merci, merci Christophe Comte également des Inrocs à avoir été avec nous euh, et votre documentaire dont je rappelle le titre « L'homme sans visage » ou « Le fantôme d'Hérouville », un documentaire co-réalisé avec Gain était en Châtaignier. À la prise de son aujourd'hui, Julien Doumain qui est Manon Houssin, la réalisation Gilles Mardirossian. Nous on se retrouve... Demain matin, juste après le journal de 9h, pour le troisième épisode de cette grande traversée, David Bowie, un épisode intitulé Le Phénix Noir. Bonne journée à demain.